0: Cada año millones de alumnos comienzan en el mes de septiembre un nuevo curso escolar, escolar o también de formación profesional o universitario. Millones de cabezas pensantes que serán los que hereden las profesiones del presente y quienes estarán al frente de las instituciones más importantes del gobierno, los hospitales, los colegios, los medios de comunicación, las empresas más importantes del país. Soy Belén Montes y hoy en el debate ¿han empeorado los alumnos españoles, verdad o leyenda urbana? Mm -hmm. Según el informe PISA, uno de cada cuatro alumnos de secundaria termina la escolarización sin haber superado el nivel básico de competencia en al menos una de las tres áreas principales de evaluación lectura, matemáticas y ciencias pero el bajo rendimiento va más allá del colegio y se extiende a día de hoy hasta la universidad y también en la formación profesional dos opciones que deciden los propios alumnos y en las que cada vez se observa la falta de interés Para intentar entender qué pasa con los alumnos desde el colegio, desde el instituto o hasta la universidad o la formación profesional y en qué momento pierden esa ilusión o ese interés por aprender, vamos a charlar con varios profesores. En primer lugar saludamos a Felipe González, que es profesor de formación profesional de los ciclos de sanidad y vamos también a saludar a José María Legorburu, profesor de la asignatura de radio y podcast en la Universidad CEU. San Pablo, Felipe, ¿qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, encantado de hablar con vosotros.
0: Chema, ¿cómo estás?
2: Muy bien, un placer estar aquí.
0: Felipe, en tu caso, los alumnos han decidido la formación profesional y aunque sean ellos los que han elegido qué es lo que quieren estudiar, ¿se les nota hastiados?
2: Eh, a ver, dentro de la formación profesional es verdad que hay mucha variabilidad de alumnos, eh, podemos encontrar alumnos que efectivamente han llegado de rebote porque a lo mejor no querían acceder a este ciclo en concreto, pero luego también encontramos alumnos que lo que quieren es trabajar y lo que quieren es acceder de una manera rápida al sistema, al sistema laboral, entonces están bastante motivados por pues, conseguir aprender todo lo posible para, para acceder a ese mercado laboral eh, con, con unas buenas competencias. Uh
0: -huh. José María, con una asignatura como la de radio y podcast, imagino que tus alumnos serán la excepción, que confirma la regla y que ahí sí que van con ganas.
1: Bueno, las asignaturas teórico-prácticas, como puede ser la mía, la verdad que suelen estar más motivados que otras que son más de tipo cultural o más teóricas. Yo disfruto mucho con ellos, yo creo que ellos también disfrutan con la asignatura, desde luego cada uno tiene sus intereses, algunos les parece mejor, otros les parece peor, pero fundamentalmente pienso que nos enfrentamos a una generación distinta que tiene inquietudes diferentes a las que teníamos nosotros cuando estudiábamos o a otras que ha habido entre medias ¿no? porque yo terminé hace ya 30 años y que hay que también observar cómo son para intentar bueno pues enseñarles dentro de estas nuevas dinámicas que se están produciendo en los últimos tiempos
0: Bajo rendimiento académico contentarse con el aprobado ¿qué les puede hacer no querer ser mejores? ¿Por qué? Esa falta de motivación
1: Bueno yo no, creo que no exactamente sí es verdad que como decía antes, es una generación diferente, que tiene puesto su interés pues, en otras cuestiones, no solamente las laborales o el estudio, pero yo creo que sí sigue habiendo alumnos con magníficas calificaciones, alumnos que simplemente pues, quieren pasar sin más, otros que tienen dificultades. En ese sentido yo no aprecio tanta, tanta diferencia, sí aprecio diferencia en cuanto a que los alumnos que han pasado por la pandemia, que tuvieron que estudiar bueno, pues con teleformación desde casa durante mucho tiempo, quizá en esos momentos que la sociedad no estaba preparada para ello, o los profesores tampoco ha habido o pudo haber una relajación en todos los niveles educativos. Eh, yo creo que todo eso se está recuperando ahora, estamos dentro de la presencialidad y que el alumno va a volver a ser más o menos, en esencia, el alumno de siempre.
0: Se incorpora a la tertulia Ainhoa Vieiko, que es profesora de alumnos de la ESO en un instituto de Valencia. Ainhoa, ¿qué tal cómo estás? Bien, muchas gracias. Ay no, estamos hablando precisamente sobre el bajo rendimiento de los alumnos que puede darse en algunas ocasiones en la universidad o en los ciclos formativos de, de formación profesional. Tú como profesora de instituto lo has observado. Coincides con que la tónica general es contentarse con el aprobado?
3: A ver, eh, sí que es cierto que en los últimos cursos se encuentra una tendencia. En los diferentes. Yo soy profesora interina en secundaria y sí que me, me doy cuenta de que hay una cierta tendencia a la digamos al conformismo eh, por ejemplo eh, pues en, en grupos eh, pues escolar en grupos de grupos clase de por ejemplo 25 alumnos pues más o menos pues eh, evidentemente eh, alumnos que no, no llegan a los contenidos mínimos pero sí que hay un grueso de alumnos que se conforman con el 5 con el 6 seis, seis y medio y ahí paran. Eh, lo, lo curioso de esto es que de quizás otros, otros alumnos que sí que no se contentan con el 5 con el 6 eh, pues, eh, por ejemplo eh, eh, pues consiguen eh, un 8 por ejemplo y para el profesor pues a veces incluso eh, pues, consideramos el caso, es caso, algo casi inaudito, Eso es lo que me está la Dónica un poco general y eh, está, yo creo que de alguna manera, y sí que es algo que hablamos con los compañeros eh, bajo rendimiento y al final, curso tras curso, pues es una tendencia que si no cortamos de alguna manera, pues puede llegar a ser preocupante. Uh -huh. Entonces, Entonces sí que hay un cierto conformismo general, sí.
0: De todas formas, eh, Ainhoa, empiezo contigo, ¿hay excepciones? ¿Siempre hay en clase algún alumno que, que destaque por encima del resto? Y que, y que sí, pero, se pueda sí. contagiar a, a, a los que digan, bueno, saco un 5, oye, pues el que tengo al lado saca un 9, ¿por qué no lo intento yo también?
3: A ver, por supuesto, con esto no quiero decir que no haya alumnos que estudien, que estén interesados. Lo que ocurre es que eh, yo por desgraciadamente son los menos. Pero, pero, eh, por ejemplo, este, este curso sí que te, yo he contado con un, con un grupo, con un nivel de cuarto de la ESO que era un grupo extremadamente motivado eh, con notas que yo hasta la vista o sea, hasta la fecha yo no había visto de una manera tan generalizada que 17 18 alumnos estuvieran estuvieran todos digamos en el mismo barco de eh, seguir superándose y de seguir de teniendo nueve, ocho diez, es decir de una manera pero desgraciadamente eso en mi caso repito eh, es algo que he visto de una manera muy excepcional y por supuesto que hay buenos alumnos, por supuesto. Lo que pasa es que los buenos alumnos quizás eh, años atrás... 10 15 años atrás, a lo mejor estarían, pues bueno, los alumnos que éramos de, de mejor de notable, pues los alumnos de notable ahora, desgraciadamente, y, y sigo repitiendo en mi caso, pues nos parecen que son buenísimos alumnos, cuando son alumnos buenos, pero no quizás pues esas excelencias que a lo mejor anteriormente sí que podíamos ver de un, de un alumno que consiguiera todo 10
0: Felipe, ¿en tu caso, en formación profesional?
3: Eh,
2: sí que es cierto que hay alumnado de grado superior que como esos estudios dan acceso a la universidad, pues intentan buscar eh, buenas notas para, para tener una nota de corte bastante alta. Por ejemplo, yo doy clases en los ciclos de laboratorio clínico y a esos, ciclos, a, ese, a esos estudios acceden alumnos que buscan luego pasar a medicina. Entonces, eh, buscan el 10, pues buscan la máxima calificación. Se esfuerzan mucho, son muy competitivos entre ellos. Entonces, dep dependiendo del de, de objetivo que tenga el alumno, si es continuar con sus estudios o acceder al mercado laboral, pues está buscando esa excelencia académica o solamente busca aprender, ser un buen profesional, aunque eso no sea tener un 10 de calificación. Uh
0: -huh. José María.
1: Bueno, yo creo que la clave está también un poco en, en los niveles educativos, ¿no? Cada uno es distinto, y en el caso de la universidad, como es el propio estudiante el que escoge la carrera que quiere cursar, pues puede que haya me, un menor grado de desmotivación, como se ha hablado antes, ¿no? Los estudiantes, en el caso de las carreras, sobre todo, no las generales, pero las más vocacionales, como puede ser medicina, que se ha comentado antes, o el caso de periodismo y otras, pues yo creo que tienen un grado un poquito mayor de interés, eh, y sobre todo en asignaturas que se van a encontrar, pues, más cercanos a, a su práctica profesional, un entorno parecido, manejando un software similar, pues yo creo que les hace y les, hace, les ayuda, vaya, a poder tener una, una motivación mayor y estar más pendientes de, de estudiar y de sacar una buena calificación.
0: José María, las redes sociales les apasionan, pero ¿muestran interés por otro tipo de temas? En, en la carrera de periodismo, por ejemplo, se, ¿se interesan por la política, la economía, la historia, la ciencia…?
1: Bueno, hay un poco de todo. ¿no? Yo creo que la ventaja que tiene una carrera como periodismo es que hay muchos intereses distintos y muchas facetas profesionales diferentes. Ellos descubren a lo mejor la radio y el podcast, pero también otros apuestan por la televisión, otros están más pendientes del periodismo escrito, otros, como decías, eh, pues les interesa muchísimo las redes sociales o todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la, de la web, pero también la comunicación institucional o empresarial. O sea, son muchas facetas diferentes en las que van encontrando a lo largo de la... ...de la carrera y que les pueden también, como decía antes, motivarles.
0: Pues José María Elgor Buru, profesor de la asignatura Radio y Podcast... ...en la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias.
1: Un placer, gracias a vosotros.
0: Felipe González, profesor del ciclo formativo de Sanidad en, en los ciclos de FB... ...muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, un placer.
0: Ainhoa Vieiko, profesora en el Instituto de Valencia... ...de Educación Secundaria Obligatoria, muchísimas gracias.
3: Gracias, Veré. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Las nuevas generaciones han perdido la ilusión por la lectura, las matemáticas, la ciencia, la historia. Ponen mucho ímpetu en los videojuegos, redes sociales y bailes de TikTok, pero se olviden de formarse bien para poder desempeñar un buen trabajo en el futuro. Aún así, siempre hay excepciones que consiguen romper la regla y que pueden contagiar al resto de compañeros para que ellos también sean los líderes del futuro.